1: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, LGS. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
0: On va jaser politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour Caroline.
0: La semaine dernière, quand on s'est laissé, on mm -hmm. spéculait, élection, pas élection fédérale, on tendait, on, a, on, on donnait l'impression, toi et moi, qu'il y en aurait probablement au printemps. Puis euh, là, finalement, est-ce qu'il est qu y aura des élections, tu penses, ce printemps?
1: Non, il n'y aura pas d'élection ce printemps. <rire> ça, va être, ça, va être ma, ça va être notre dernière mise à jour, Caroline hebdomadaire. Euh, dernier bilan. Non, il n'y aura ah pas printemps. Ah oui, es encore sûr de printemps. ça, okay. Non, il n'y en aura pas d'élection ce printemps. Euh, il y a euh, quelques heures suite à notre dernier entretien la semaine passée ensemble, euh, M. Trudeau a redonné d'autres entrevues. Euh, et là, il était vraiment n'a pas été catégorique dans le sens qu'il n'y en aura pas, mais vraiment, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir un mandat pour le budget que je vais déposer le 19 avril. Euh, les Canadiens, ils pensent à la vaccination ils pensent pas aux élections C'était vraiment, c'est vraiment la semaine passée pour M. Trudeau, c'est un changement là, de, de narrative de discours euh, et on et, et ce qu'on entend beaucoup ici à Ottawa, c'est que vraiment là, c'était dans les plans le 19 avril, déclenchement début mai pour un vote à début juin mais que c'est vraiment plus euh, le premier ministre a dit, a dit non euh, donc la décision est prise fait qu'ils vont se concentrer sur une autre fenêtre électorale peut-être au mois au mois d'août mais tu sais, dans ma tête à moi je me dis tu sais euh, Caroline euh, tu es rendu au mois d'août tu sais c'est quoi ton narratif pourquoi tu as besoin d'aller en élection fait sais, ton budget il va avoir passé euh, le fonctionnement euh, le, le parlement ne pas siégé de l'été ça va être la pause estivale fait tu peux pas dire le parlement il ne fonctionne pas fait tu sais est-ce que ça va vraiment être euh, euh, la meilleure fenêtre, est-ce que ça va vraiment à ce moment-là qu'on va aller en élection ou on pourrait même là, se, seulement se retrouver là, au printemps là, dans, dans 12 mois?
0: Mais, euh, ok, admettons que je me rends tes arguments euh, euh, assez, assez, assez justifiés. Euh, en même temps, Justin Trudeau peut se garder une carte. Là, il a fait baisser les attentes parce qu'il a vu que tous les partis se préparaient. Euh, il peut décider de faire baisser les attentes, puis voir le budget, voir la réaction. Euh, Écoute, moi, je vois pas de meilleure fenêtre pour lui que ce printemps. J'entends je, je, ce que tu dis, puis ça fait du sens, puis c'est tout à fait logique. Mais je, ça me rentre pas dans la tête que Justin Trudeau <rire> va continuer d'attendre. Euh, je veux dire, on le voit, les conservateurs, ça lève pas. M. O'Toole, ça lève pas. Euh, est-ce que tu lui laisses une chance de se refaire ou si tu y vas maintenant?
1: Non, tu as raison, Caroline. Est-ce qu'il y aura une meilleure fenêtre que celle du mois de mai pour une élection au mois de juin? Non. Mais est-ce qu'avec... Les, les points d'interrogation sur l'approvisionnement des vaccins pour avril-mai, avec les variants, avec la troisième vague, avec les nouvelles mesures euh, de confinement dans certains coins, au Québec, également en Ontario, comment tu peux te présenter à la fin du mois d'avril, dire à les gens, Bien, vous, vous avez un couvre-feu encore, euh, il y a, soit qu'il y a des barrages, soit que les restaurants sont fermés, puis moi, je vous, je vous lance en élection, c'est là, je pense, que M. Trudeau, et, et M. Trudeau avait la même crainte, hein. il y avait une fenêtre lorsqu'il a fait son discours du trône à l'automne dernier, et c'est lui, et moi j'ai parlé des gens proches du, du, au bureau du premier ministre qui m'ont dit, c'est M. Trudeau lui-même qui ne voulait pas y aller, qui, 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 voulait se, qui voulait aller en élection, mais qui voulait que l'opposition le fasse tomber. Euh, Le a dit non, fait qu'il il, il est pas là en élection. Fait que oui effectivement une fenêtre qui, est en, qui était là à l'automne passé il dit non, il va dire non à la fenêtre printanière probablement tout peut changer ça va vite là. je veux dire on le voit autant dans la covid autant en politique que tout ça peut aller vite mais présentement Justin Trudeau ne dit pas à ses troupes de se préparer et c'est là mané même que, quand tu es gouvernement minoritaire et que tu as un contrôle ben mané il y a certaines personnes là, il faut que tu leur dises on y va préparez-vous mm -hmm. moi je me rappelle en 2015 on se rappelle de la trop longue élection fédérale que M. Harper avait déclenchée. Dé 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 Bien, on le savait à l'interne qu'on y allait plus tôt, qu'on qu allait déclencher dé au mois d'août, puis euh, au mois de septembre. Parce que moi, mes patrons me disaient, Marc-André, tu ne travailles plus sur ces dossiers-là, tu vas travailler maintenant sur ces dossiers-là qui étaient 100 électoral. Fait que tu le sens, tu le sais. Fait que si M. Trudeau ne donne pas cette ordre de commandement-là à ses troupes, ben c'est ses troupes à lui non plus qui ne seront pas prêtes pour, pour un vote
0: au mois de juin, tu sais. Ok, ok, je comprends, je comprends. Ben, on, on a, on a l'information de l'interne, alors c'est pas mal plus clair, Marc-André. Puis du côté des conservateurs, justement, eux autres ont lancé leur slogan, leur slogan, comme disait M. Chrétien, le pour le Québec, agir pour le Québec. Oui,
1: euh, donc ça? les conservateurs, hier, Caroline, ont sorti le... Lorsque le pour le Québec, il essaie de faire un contraste entre les libéraux qui ne veulent pas jouer pour le Québec et le bloc québécois qui ne peut pas parce qu'on le sait, ils formeront jamais le gouvernement. Moi, ce que j'ai dit hier à certains conservateurs, j'ai dit "Ok, ça vous donne une belle trame narrative, mais euh, moi, je pense que mon conseil, c'est sachant que probablement que que le que l'élection printanière n'arrivera pas, ben Là, on est dans une élection automnale, peut-être qu'il faut vouloir avoir un autre narratif. Peut-être qu'il va arriver un événement qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui va venir l'élément central, un problème d'éthique, corruption, peu importe. T'sais. Fait que moi, je dis, utilisez-le, mais commencez pas à imprimer des pancartes avec ce slogan-là. Parce, parce que peut-être que dans six mois, ça ne vous tentera pas de l'utiliser. De, de fait que je pense que c'est le fun, ça, ça, ça montre que tu es prêt. Mais euh, là, plus qu'on voit les journées passer plus qu'on sent qu'il n'y aura pas d'élection printanière, ben je pense que tu, tu l'utilises pour une campagne printanière, tu l'utilises dans tes médias sociaux, tu fais des vidéos, mais euh, faut pas tu n'es pas, pas en train là de, 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 de mettre là des autocollants sur un autobus là, ou en de bon, quoi? De rapper ton autobus, euh, de l'identifier aux couleurs de ton parti avec ce, ce gant-là, parce que peut-être que si l'élection est au mois de septembre, octobre ou dans un an, peut-être que tu vas dire ben, « on, va, on a un meilleur slogan qui va être mieux approprié euh, au contexte dans lequel la campagne va évoluer
0: ». Oui, puis il ne faut pas que tu, tu montres que tu veux une élection là, plus que le premier ministre non plus. Là, je veux dire, euh, ouais, tu, tu dis ouais, sur toutes les tribunes que points. tu veux… Ben, oui, c'est ça, tu veux pas d'élection, mais en même temps, tu as ton slogan, puis tu as toutes tes couleurs, tu as tes candidats, puis tu es mais, prêt. Oui, mais, ouais, mais c'est
1: tout le temps ça. Hein, c'est mm -hmm. parce que tu veux pas d'élection, il faut, faut pas que tu te prépares, mm -hmm. mais là faut quand même que tu sois prêt, puis tu loues des locales, tu trouves des candidats, tu as eu un slogan, tu as des pancartes. Mais tu sais, c'est un, un jeu, à un mener un dangereux. Parce que ce qui arrive, puis moi je l'ai vécu, puis toi, as du, toi tu l'as vécu de l'autre côté, c'est que quand tu commences l'élection, même si l'élection ne pas, au jour 1 de la campagne, qu'est-ce que tes candidats, ils veulent? Ils veulent leur pancarte avec leur nom et leur photo dessus pour mettre sur les ah, photos. Des fameuses si toi, pancartes. Des <rire> fameuses pancartes, que moi, j'ai toujours trouvé que c'est une perte d'argent parce que ça coûte ça coûte ben trop cher pour ce que mm -hmm. ça rapporte. Mais, mais moi, là, j'en avais des candidats dans les autres campagnes, Caroline, qui m'appelaient Marc-André. On est jour un jour 1 sur les pancartes. Oui, mais c'est parce mm -hmm. que ça fait... Tu ça fait deux, deux, deux mois qu'on dit qu'on n'avait pas de campagne, tu voulais quoi que je les imprime tout de suite, qu'on ne savait pas, gouvernement minoritaire, peu importe, mais c'est ça, à un moment donné, t'es pogné pour « faut-tu l'un local, mais tu veux pas d'élection » il faut tailler un slogan, mais tu veux pas d'élection. C'est ça qui a avait des plans. On se dit, ouais, mais là, Tour, il y a une autour, il y en veut-tu une campagne ou il y en veut pas de campagne? C'est ça qui est difficile à un
0: C'est ça. La bataille des pancartes, je me souviens tellement, euh, écoute, ouais. les bénévoles, c'est surtout les bénévoles, ils hein, sont tellement contents de poser des pancartes. Ouais, oui. Là, ils veulent gagner la bataille de la pancarte, celui qui en a le plus posé la première nuit. C'est euh, le moral des troupes, c'est fondamental, t'as tellement ai raison, Marc-André. J'en
1: ai eu des élus, <rire> tu sais, au jour 3 de la campagne Ça dure 42 jours. Puis quarante jours puis qui disent je vais perdre mon élection parce que je pas dans mes pancartes, <rire> ça l'arrive, ça. On vit ça. Je veux dire, ce vit dans des moi j'ai travaillé dans à, à trois reprises dans des war rooms. C'est l'enfer, tu sais, je veux dire, on est loin, on est loin des grandes stratégies ou des grandes politiques internationales de défense, là, tu sais, on est vraiment mm -hmm. dans le dans le B à bas de ça me prend mes pancartes toujours hein, pour gagner la guerre des ouais. des, 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 des poteaux.
0: Totalement, totalement. Et c'est l'ancienne candidate qui, qui confirme Marc-André. <rire> euh, et, et parlons justement, restons des conservateurs. Euh, Pierre Paulus, euh, sénateur, euh, pas sénateur, pardon, député conservateur, qui a déposé. Oui, oui, c'est ça, je mélangeais avec les deux autres cons... sénateurs qui ont déposé aussi des projets de loi. Oui. Mais non, le député Pierre Paulus, qui lui a déposé un projet de loi contre l'exploitation sexuelle des mineurs.
1: Oui, je trouvais ça intéressant, Caroline, parce que on se rappellera qu'en décembre dernier, il y avait eu un comité spécial sur l'exploitation des mineurs qui a été déposé à l'Assemblée nationale avec Lucie Lecourt, Christine Saint-Pierre, Alexandre Leduc, Mégane Perry, Melançon. fait, enfin, toutes les parties ont déposé euh, une cinquantaine de recommandations. Et qu'est-ce qui arrive trop souvent euh, au Québec et dans toutes les bonnes euh, démocraties et partout, c'est qu'on prend un rapport et on le met sur, sur une tablette et ça reste là. Et là, je trouvais ça intéressant euh, qu'un député... Euh, au niveau fédéral euh, prennent, euh, parce que les députés peuvent déposer des projets de loi là, euh, privés qui prennent, et ça, il y a toute tout, tout une organisation par rapport mm -hmm. autour de ça, et malheureusement dans notre système, euh, souvent il n'y a tout, malheureusement pas beaucoup de, de projets de loi privés qui, qui se rendent jusqu'à la sanction royale hein, qui deviennent vraiment une loi en tant que telle et je trouve intéressant que le projet de loi c'est vraiment une continuité du rapport qui a été déposé au mois de décembre. Fait que le député euh, de charlebourg de saint charles M. Paulus, lui, a décidé de déposer un projet de loi euh, qui vont toucher là euh, des recommandations qui sont dans le rapport québécois. Donc, il était une demande de l'Assemblée nationale des élus. Et moi, je trouve ça très intéressant de voir qu'il y a vraiment une continuité. là. Et M. Paulus l'a bien dit à la Chambre des communes la semaine passée, il ne faut pas que ça reste une tablette. Trop oh, souvent, ça reste là, il faut lui donner vie. Euh, bon, s'il n'y a pas d'élection cet automne, comme on dit, euh, ce comme on disait tout à l'heure, ben, ça va aider probablement à ce que le projet de loi là, euh, puisse traverser les différentes étapes, première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, ça se rend au Sénat puis la sanction royale. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on sait comment l'exploitation sexuel d'éminence c'est un enjeu qui nous a touché beaucoup au Québec, beaucoup, de malheureusement, d'histoires qui sont tristes. On a vu des chiffres qui ont été euh, donnés par la GRC que, malheureusement, puis ça, c'est des chiffres d'il y a un an, au début de la pandémie, dans les premiers mois, euh, l'exploitation sexuelle euh, a augmenté, le signal, les signalements ont augmenté de 36 dans les trois premiers mois de la pandémie en 2020. Donc, c'est un problème qui est encore réel. Les gens sont devant leurs ordinateurs, donc il y a encore malheureusement, la pandémie n'épargne pas également nos jeunes à ce niveau-là. Puis Il y a des gens qui sont prêts euh, à abuser de, de, de nos jeunes, de nos mineurs. Euh, fait que moi, je trouvais que c'est un enjeu qui est super important. C'est le fun de voir qu'on a une continuité. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de voir, vu que c'est un projet de loi privé, vu que ça avance souvent moins vite là, dans, dans les procédures, que l'ensemble des partis politiques là, euh, se rangent derrière ce projet de loi-là, peut-être pour l'améliorer, le, le, le bonifier, mais que euh, on s'assure que ce projet de loi là ne meurt pas au feuilleton parce que quand il arrive une élection générale, ben tous les projets de loi meurent, on doit recommencer dans la dans, dans lorsque à, après l'élection. Donc moi je, trouve, je trouverais ça intéressant que l'ensemble des partis disent ok, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, travaillons là ensemble, travaillons avec le députés qui l'a déposé, pour vraiment qu'à la fin, au moins qu'on puisse euh, et ça devrait une belle suite là, par rapport au travail qui ont été fait, un travail colossal là, par les élus de l'Assemblée nationale.
0: – Mais Marc-André, tu touches un point, parce qu'effectivement, les projets de loi euh, parlementaires des députés, euh, c'est rare que ça aboutit, c'est mmh. rare qu'on les adopte, c'est rare même qu'on en parle. Euh, mmh. En tout cas, c'est un, un autre débat. Mais euh, est-ce que ce serait pas une bonne stratégie, même de la part de Justin Trudeau, compte tenu qu'il est minoritaire, de dire, écoutez, savez-vous quoi, ce, ce projet de loi-là, je vais le prendre, on, on va le déposer, on va le bonifier, puis bon, il va mettre sa touche, sa couleur un peu. Mais d'en faire, effectivement, un, un truc que transpartisans, puisqu'on voit à l'Assemblée ouais. nationale, qu'on voit rarement à la Chambre des communes, hein, euh, il me semble que ce serait une bonne idée. Puis ça, ça ferait la démonstration que un, ils sont capables de, de gouverner euh, minoritaire. Deux, c'est vrai qu'ils ne veulent pas d'élection, tellement qu'ils travaillent avec l'opposition. Il me semble que ce genre de dossier-là, ce serait faisable.
1: Oui, exact. Puis tu sais, c'est des dossiers qu'il ne devrait pas avoir de partisanerie. Tu sais. ça dire, tu sais, il y a certains dossiers là, on peut, on peut chicaner, on peut être rouge, bleu, vert, gris, jaune, peu importe la couleur, c'est pas c'est pas c'est pas ça c'est pas c'est pas ça l'important, on peut avoir ces débats là, Les débats sont sains. le gouvernement fait son travail, l'opposition, mais quand on parle de nos jeunes, euh, des gens, des, des mineurs qui sont euh, exploités et, et qui ça touche, euh, tu sais moi j'ai j'ai deux jeunes filles, tu trois ans, cinq ans, mais tu sais c'est pas des problèmes qui sont là, mais qu'est-ce qui, t'sais, on sait jamais, tu qu'est-ce qui peut arriver, euh, sous quelle emprise qui peut être, il y a des gens qui 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 qui, qui sont qui veulent abuser malheureusement de nos jeunes dans ces situations-là. Et on a vu des cas au Québec. Fait que moi, t'as tout à fait raison. Je pense que le gouvernement devrait en, devrait participer à ce débat-là, puis que tout le monde en fait Gay, là, On met la partie de côté, puis vraiment, là, on s'assure de l'adopter, de le bonifier, de le reprendre. Puis à la fin, là, c'est pas important qui a la paternité, puis qui ça. On va pas chercher des points pour, politiques. C'est vraiment de dire, on a un projet de loi. Il y a eu des recommandations qui sont faites par le Québec. On le met de l'avant, puis on est capable d'avoir une, une entrée en vigueur euh, qui, est, qui, qui est quand même proche parce qu'il y, y a des éléments qui sont importants exemple dans le projet de loi, on sait comment pour euh, les victimes, pour les jeunes qui sont exploités, de venir raconter leurs histoires, euh, c'est difficile t'sais, fait il y a l'étape exemple que le comité avait recommandé spécial l'Assemblée nationale, d'enlever de, tout ce qui est la, la portion enquête préliminaire pour vraiment que les victimes n'aient pas raconté, raconté à maintes reprises leurs histoires. Ça, c'était reconnu un peu partout que c'était une façon d'aider euh, les jeunes qui, qui, qui souffrent de l'exploitation... qui qui sont victimes d'exploitation sexuelle et ça, euh, c'est une des mesures en pro dans le projet de loi. Fait que je pense c'est des choses qui sont, qui sont pratico-pratiques. On n'est pas dans, dans le pétage de nuages puis tout le monde aurait intérêt puis notre société gagnerait à ce que les, la politique partisane soit mise de côté.
0: Bonne idée, bonne idée Marc-André. Toujours un plaisir, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Marc-André.
1: Merci, au plaisir, au revoir.